0: So in etwa hat sich der Start des James-Webb-Teleskops am 25. Dezember 2021 angehört. Jetzt ist es schon fast zwei Monate im Weltall und kreist um seinen Lagrange-Punkt. In nur ein paar Wochen wird ein deutsches Forschungsteam aus Heidelberg zur NASA in die Kommandozentrale in den USA fliegen, um die von ihnen gebauten Instrumente einzustellen. Erst dann kann James Webb mit seiner Arbeit beginnen und in die Vergangenheit unseres Universums schauen. Ich habe mit dem Astronomen Oliver Krause vom Max-Planck-Institut in Heidelberg gesprochen und ihm die wichtigsten Fragen gestellt, um euch auf den neuesten Stand der Weltraumforschung zu bringen. Mein Name ist Bianca Süling und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast von M4945. Seit der Veröffentlichung einer Studie digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert.
1: Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht. A
0: fantastiker Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, Neutron. Neues aus der Forschung. Vor rund einem Monat nach dem Start am 25. Dezember ist das James-Webb-Teleskop endlich an seiner finalen Position angekommen und ermöglicht uns ganz neue Einblicke in das Weltall. Heute ist Oliver Krause vom Max-Planck-Institut in Heidelberg bei uns im Podcast zu Gast und er hat daran mitgearbeitet. Warum sind Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen denn so begeistert von diesem neuen James-Webb-Teleskop? Was macht es so besonders?
1: Ja, also das Besondere am James-Webb-Weltraumteleskop ist, dass es einen unglaublich großen Spiegel hat. Ein Hauptspiegel, der letztendlich dieses Licht aus dem Weltall einfängt und dann auf wissenschaftliche Instrumente leitet, mit denen man dann ganz konkrete wissenschaftliche Fragestellungen angehen kann. Das Besondere jetzt am, an dem Teleskop ist, dass es, im Infraroten arbeitet. Und das Infrarote ist das Licht der Wärmestrahlung. Es ist auch Licht, aber bei ein bisschen längeren Wellenlängen. Wenn man sich jetzt vor so eine heiße Herdplatte zum Beispiel stellt und hält die Hand dagegen, dann merkt man ja sowas, kommt da auf die Hand, die fühlt sich warm an. Das ist genau diese Infrarotstrahlung. Und diese Infrarotstrahlung, die können wir von der Erde aus gar nicht beobachten, weil in unserer Atmosphäre, da sind Moleküle drin, vor allem Wasser. Also das Wasser, was wir ja auch zum Leben brauchen, das absorbiert diese Strahlung. Das lässt die gar nicht durch. Und das heißt, wenn ich jetzt in diesem Wellenlängenbereich was beobachte, will, dann muss ich ins Weltall fliegen. Und jetzt kann man fragen, warum will ich überhaupt in dem Wellenlängenbereich was beobachten? Und das sind jetzt mehrere Gründe. Also ein ganz wichtiges Thema ist im Prinzip die Entstehung des Universums überhaupt. Also wir wissen ja, es gibt einen Urknall und man, man weiß unglaublich viel über diesen Urknall. Denn man weiß, dass der vor genau 13,8 Milliarden Jahren war, dass in diesem Urknall alle Materie, alle Energie entstanden ist. Aber wie sozusagen jetzt die Welt, wie wir die um uns herum kennen, mit der ganzen Komplexität, mit den ganzen Galaxien, Sternen, uns Menschen als Lebewesen entstanden ist. Da war natürlich sehr, sehr viel dazwischen, wie man sich vorstellen kann. Und jetzt will man eben wirklich verstehen, was ist da genau passiert. Und, und um das zu verstehen, muss man jetzt natürlich sehr weit hinausschauen und das Schöne bei der Astronomie ist, dass je weiter ich ins Weltall hinausschaue, desto weiter schaue ich in die Zeit zurück und das liegt einfach daran, dass die Lichtgeschwindigkeit endlich ist. Also das Licht bewegt sich zwar rasend schnell, es hat ja eine Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde, aber wenn man jetzt auf die großen kosmischen Entfernungen das sieht, dann kriecht es wie im Schneckentempo quasi und wenn ich jetzt sozusagen ein Objekt sehe, was kurz nach dem Urknall entstanden ist, ja, dann sehen wir das gerade eben heute in einer riesigen Entfernung und jetzt ist es eben auch so, dass dieses Licht auf dem Weg zu uns, das ändert dadurch auch seine Wellenlänge. Also das Licht ist im Prinzip rot verschoben. Am Ende sind die so weit verschoben, dass wir die nur noch im Infraroten sehen können. Das heißt, Galaxien, die letztendlich aus heißen Sternen bestehen wie unsere Sonne, die man eigentlich im sichtbaren Licht mit unseren Augen sehen würde, die sind, wenn sie ganz kurz nach dem Urknall quasi beobachtet werden, sind die gar nicht mehr zu sehen in diesem sichtbaren Licht. Und ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, dass eben im Infraroten kann man zum Beispiel auch sehr gut in dichte Gas- und Staubwolken hineinschauen. Also Sterne wie unsere Sonne oder auch dann die Erde, unser ganzes Planetensystem, das ist ja entstanden aus dem Material, was so im Weltraum herumschwirrt, sage ich jetzt mal. Also in unserer Galaxie, da gibt es eben unsere Milchstraße, gibt es eben Wolken, aus Gas und Staub, sogenannte interstellare Wolken. Das kann man eben vor allem im Infraroten sehr gut beobachten. Zum einen, weil eben diese Objekte sehr kalt sind. Also die sind jetzt nicht leuchten von sich selbst, sondern die sind eigentlich nur warme Quellen, die man im Infraroten sieht. Und man kann in diesen dichten Gas- und Staubwolken auch gar nicht hineinschauen mit dem normalen Licht, weil diese Staubpartikel, das ist genau wie Ruß. Und dann der dritte Punkt letztendlich ist, es ist eben so, dass Moleküle zum Beispiel, also Verbindungen von einzelnen Atomen, die haben eben typischerweise charakteristische elektromagnetische Emissionen, die im, im Infrarotbereich liegen und da eben sehr gut untersucht worden können. Und das ist, warum wir das dann sozusagen anschauen wollen, um dann euch zum Beispiel in einem fernen Planeten dann zu sagen, ja, der hat jetzt Wasserdampf, der hat Wasser in seiner Atmosphäre und das ist natürlich so eine Fragestellung, die auch alle bewegt. Ich meine, wir, wir haben jetzt ja eine große Zahl von Planeten entdeckt und wollen eben verstehen, wie, was haben die für Eigenschaften?
0: Ja, quasi kann man sich das so vorstellen, dass was da ganz hinten im Weltall ist, das hat man bisher jetzt nur vermuten können und mit dem James-Webb-Teleskop kann man es jetzt aber wirklich auch anschauen und bestätigen.
1: Genau, haben es genau richtig ausgedrückt und man sucht jetzt erstmal nach diesen Quellen. Also in der ersten Stufe wird man jetzt ganz lange Aufnahmen machen in den Himmelsregionen und da ist ja auch die Richtung völlig egal, muss man sagen. Man kann irgendwo hinschauen erstmal und in diesen ganz tiefen Aufnahmen wird man dann ganz schwache Objekte finden, die von bestimmten Charakteristiken her dann darauf hindeuten, dass das solche ganz frühen Galaxien sind, irgendwelche Babygalaxien unseres Universums. Und dann wird man eben beginnen, mit diesen spektroskopischen Methoden zu versuchen, die genauer zu verstehen, also zu untersuchen, wie weit sind sie genau weg, was haben die für besondere Eigenschaften.
0: Was hat denn das Max-Planck-Institut jetzt persönlich dazu beigetragen zum Bau des Teleskops? Das Teleskop
1: selbst ist ja erstmal, wie wir das jetzt auch in den letzten Wochen vor allem gesehen haben, da ging es jetzt im Wesentlichen wirklich um diesen großen Satelliten, um, um dieses riesige Sonnenschutzschild, was man ja entfalten musste. Und das musste deswegen gemacht werden, weil der Hauptspiegel, der große 6,5 Meter Hauptspiegel, kalt werden muss. Also für diese ganzen empfindlichen Infrarotmessungen muss letztendlich der Spiegel und auch die Instrumente, die müssen kälter sein als dass die Objekte, die sie sehen wollen und, und die Detektoren müssen auch stark gekühlt werden, dass die eben sehr empfindlich sind. Dieser erste Teil, der große Satellit, dieses Schild, der Hauptspiegel, das ist im Wesentlichen der amerikanische Beitrag. Das ist natürlich auch ein Riesenprojekt. Der europäische Beitrag und der, es gibt auch einen kanadischen Beitrag, also die beiden anderen Partner, die haben sozusagen beigetragen bei den Instrumenten darauf. Also das ganze Teleskop ist natürlich jetzt nur dazu da, das Licht ja irgendwo zu analysieren. Und da gibt es jetzt im Innern des Satelliten vier Instrumente sage ich jetzt mal, das sind Kameras und Spektrometer. Also da gibt es eben Funktionalitäten, wo man eben Aufnahmen machen kann, wie mit einer Digitalkamera letztendlich. Und dann eben auch diese spektrografischen Methoden, wo man eben das Licht zerlegen kann. Und das ist ein bisschen aufgeteilt in vier verschiedene Geräte. Der Grund ist, dass da eben verschiedene Wellenlängenbereiche genutzt werden. Und von diesen vier Instrumenten kommt eins aus Amerika, zwei aus Europa im Wesentlichen und eins aus Kanada. Und wir sind sozusagen bei diesen europäischen beiden Instrumenten stark involviert gewesen. Und zwar am allermeisten waren wir das bei dem sogenannten MIRI-Instrument. Das ist das langwelligste Instrument. Unser Beitrag war dafür, all das zu bauen, was sich da drin bewegt. Also wir haben jetzt ja dieses unglaublich teure und leistungsfähige Observatorium. Und wir wollen natürlich jetzt mit dem Teleskop so viel wie möglich Messungen machen, unterschiedliche Messungen auch. Dieses Einstellen des Instruments. Das erfordert jetzt im Prinzip, dass sich da irgendwas bewegt. Also dass man eben ein optisches Element in den Strahlengang fährt, dass man jetzt einen Filter in den Strahlengang fährt oder dass man zum Beispiel auch Messungen macht, wie zum Beispiel helle Sterne auszublenden in dem Fall, um schwache Planeten anzuschauen Und da gibt es jetzt eben Tricks, wie man mit gewissen optischen Elementen diesen Stern abschwächen kann. Und, und all diese Dinge müssen eben in den Strahlengang gebracht werden. Und da haben wir sozusagen Mechanismen, wie man sagt, gebaut. Und das ist eben eine Anforderung, weil im Prinzip will man sowas gar nicht auf dem Satelliten. Alles, was sich bewegt, kann natürlich auch irgendwie kaputt gehen. Und deswegen ist es natürlich eine sehr, ja, ein sehr wichtiger Beitrag, weil eben er erst die ganze Komplexität von so einem Instrument dann ermöglicht. Aber ist natürlich auch ein heikler Beitrag, weil eben da immer auch was Kritisches ausfallen kann. Und wir haben das dann auch noch gemacht für das zweite Instrument, das Nearspeck-Instrument. Und wir sind natürlich auch dafür verantwortlich, das am Ende erstmal jetzt auch wirklich zu betreiben. Also das heißt, man muss ja letztendlich jetzt dann in den nächsten Wochen zeigen, dass das alles wie geplant funktioniert, dass es kalibriert wird. Wir machen ja Messungen, also ein Bild, wenn ich jetzt zum Beispiel eine normale Aufnahme mache, jetzt sagen wir mal als normaler Mensch einfach nur ein Foto mache, da will ich ja jetzt nicht eine, eine Kalibration des Bilds in irgendwelche SI-Einheiten haben, aber dann ist mir erstmal egal, wie viel Watt da jetzt an La Strahlungsleistung einfallen, aber bei so einem Wissenschaftsinstrument will ich das natürlich genau wissen, weil natürlich am Ende die ganze Physik und die ganze Astrophysik, die kommt eben dann am Ende dadurch, dass ich eben diese Messungen habe und dann eben eine Theorie bestätigen kann. Und diese ganze Kalibrierung, die mach, passiert jetzt in den nächsten Monaten und da sind wir dann auch wirklich konkret dann in den USA, am Mission Operations Center, sind wir da eben vor Ort und, und machen eben diese Inbetriebnahme mit und diese Kalibrierung mit der Instrumente. Das sind so unsere Beiträge am Institut.
0: Ja, da würde mich jetzt Beispiel total interessieren. Daran wurde ja ziemlich lange gebaut und geforscht, bis das fertig war. Ist nicht in der Zeit vielleicht so viel schon in der Technik passiert, dass man es mittlerweile eigentlich neu hätte bauen müssen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber die gute Antwort ist nee. Und es ist sogar ganz witzig, das ist sogar das Gegenteil, muss man sagen. Also das Entscheidende bei so einer wissenschaftlichen Kamera ist ja oft der Detektor. Und die Detektoren, die wir bei Miri eingebaut haben, das sind die besten Detektoren, die jemals auf diesem Planeten gebaut worden sind. Wir haben wirklich das Problem mittlerweile, wir, wir würden jetzt mittlerweile gerade am Boden wieder solche Instrumente bei großen Riesenteleskopen bauen, aber es gibt gar keine so guten Detektoren mehr. Also das ist so ein Beispiel, wo man wirklich sagen kann, da hat sich gar nichts mehr verbessert. Das ist wirklich das Beste, was man glücklicherweise damals hatte. Bei den Computern ist natürlich oft immer so, da sagt man, ja, aber das kann doch gar nicht sein, was ist das hier für eine Aussage, wir haben doch jedes Jahr sind die Computer doppelt so leistungsfähig. Das stimmt. Das Problem ist jetzt nur, im Weltraum, da gibt es ja ganz viele Randbedingungen. Zum Beispiel die Umgebungsbedingungen. Da gibt es Strahlung, Sonnenstürme und so weiter und so fort. Und diese Randbedingungen, die sorgen jetzt dafür, dass viele Elektronik gar nicht nutzbar ist. Und jetzt ist es so, dass da diese Elektroniken, die müssen einfach viel, ja die sind viel größer auch. Die Strukturbreiten sind viel größer, deswegen sind die alle nicht so leistungsfähig, aber dafür sind die eben erprobt, getestet, speziell gebaut. Natürlich, da tut sich schon langsam was, aber die die Rechner, die sind nicht das Bottleneck. Also die Rechner sind schnell genug, um das auszuwerten, was wir an Daten produzieren. Ganz entscheidend ist sozusagen, dass die Detektoren sehr, sehr gut sind und das sind sie. Und ein anderer Bereich muss man auch sagen, wo man sagen kann, ja, da gibt es gar nichts anderes. Das ist letztendlich auch wirklich vieles, ist ja zum allerersten Mal gemacht worden jetzt. Also das heißt, der Stand der Technik ist quasi jetzt das James Webb Weltraumteleskop. Man hat davor noch nie einen Spiegel dieser Größe so ins All geschossen, die Origami zusammengefaltet, der hat den jetzt entfaltet. Also da kann man jetzt ja auch nicht sagen, ja gut, wenn wir es jetzt machen würden, würden wir es besser machen, weil wir wussten ja gar nicht, ob es überhaupt funktioniert. Und das musste eben erstmal nachgewiesen werden. Jetzt kann man in der Zukunft natürlich dann sagen, gut, jetzt haben wir das gemacht, da hat man auch Sachen gelernt schon wahrscheinlich jetzt. Und wenn man jetzt in der Zukunft so einen neuen Satelliten mal irgendwann baut, der noch besser, noch größer ist, dann kann man natürlich sagen, gut, dann bauen wir auf das auf und machen weiter.
0: Das ist gut zu hören auf jeden Fall. Viele Gruppen haben ja auch daran mitgearbeitet und wollen jetzt auch daran endlich forschen. Die NASA hat sich ja dazu ausgedacht, dass man einen speziellen Zeitraum dafür hat, um daran zu forschen. Und Ihr habt auch eine GT-Zeit bekommen, eine Guaranteed time Und wie mhm. wollt ihr die jetzt nutzen? Was wollt ihr damit machen?
1: Wir haben zum Beispiel ein großes Programm, das macht Exoplaneten. Also das ist ja eine ganz entscheidende Frage momentan. Aber das Problem ist so ein bisschen, bisher war das wirklich nur so eine Entdeckung. Die Sterne am Himmel, man sieht da so Punkte und sagt, ah, das sind Planeten, aber was sind das für Planeten? Was haben die für Eigenschaften? Wie unterscheiden sie sich zu, von unserer Erde? Das ist ja vollkommen unbekannt. Und das kann man jetzt wirklich nur durch Messungen ja letztendlich charakterisieren. Und, und da haben wir eben ein Programm, was eben zum einen eine spezielle Art von Planeten sich anschaut. Das sind sogenannte Transitsysteme. Und da wird man dann eben zum ersten Mal wirklich ganz qualitativ hochwertige Spektren bekommen, wo man dann eben zum Beispiel solche Fragen klären kann. Ja, gibt es da Wasser in der Atmosphäre? Was ist die Temperatur der Atmosphäre? Wie ist die zusammengesetzt? Also das ist ein wichtiges Thema. Und dann haben wir eben auch Programme, ein großes Programm ist eben, was ich ganz am Anfang gemeint habe, diese frühen Galaxien im Universum, diese tiefen Durchmusterungen, wo man eben ganz tiefe Aufnahmen macht und die ganz schwachen ersten Galaxien, die ja 100, 200, 300 Milliarden, Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sein müssen. Und da muss man eben diese langen, belichteten Aufnahmen machen. Und da haben wir eben auch ein großes Programm, was solche Galaxien anschaut.
0: Also Exoplaneten kann man dann so verstehen, dass das Planeten sind, die in einem anderen kleinen Sonnensystem sind. Sind.
1: Genau, Exoplaneten, das ist so ein Kurzjargon von extrasolare Planeten. Also alle Planeten, die sozusagen nicht um die Sonne kreisen. Bisher war es quasi so eine Entdeckung, man weiß relativ wenig über die. Ich meine, Der Traum ist natürlich immer, so wie eine zweite Erde zu finden. Wenn ich jetzt mit zweiter Erde einen Planeten meine wie unsere Erde, um einen sonnenähnlichen Stern, aber woanders, dann ist der zu lichtschwach. Das wird James Webb nicht sehen können. Aber was eben ganz wichtig ist, sind eigentlich zwei Dinge. Erstens mal muss man ja sehen, was ist der Kontext? Also was gibt es denn überhaupt für Planeten? Und dann ist natürlich mit unserer Erde immer so ein bisschen, da ist ja immer implizit die Frage, ja, bei uns gibt es Leben, wenn wir so einen zweiten artähnlichen Planeten finden, dann gibt es ja vielleicht dort auch Leben. Aber es muss ja gar nicht so sein. Es könnte ja genauso sein, dass es auf ganz anderen Planeten Leben ganz anderer Art gibt. Und um das sozusagen rauszufinden, muss man natürlich auch erstmal alle Planeten anschauen und nicht nur die aussehen wie die Erde. Und ja, muss die einfach charakterisieren, muss die verstehen. Da wird James Webb ganz fundamentale Beiträge machen, denke ich.
0: Ist das nicht etwas frustrierend, wenn man jetzt tatsächlich Leben irgendwo mit James Webb entdecken würde und man weiß aber, es ist so viele Lichtjahre entfernt, man wird nie selbst Teil davon sein können?
1: Frustrierend. Also, ich fände es ich, ich erstmal wirklich absolut spektakulär, wenn man da hinkommen würde. Und dann würde man wahrscheinlich überlegen, was macht man da? Ich meine, man könnte natürlich versuchen, auch irgendwo Kommunikation aufzunehmen. Klar hinzugehen. Das wird natürlich sehr, sehr schwierig. Also momentan hat man ja nicht die Technologie, jetzt da einzusteigen und dann irgendwie mit so einem Generation-Raumschiff da hinzufliegen. Aber ich glaube überhaupt schon, der erste Schritt, sowas ja, zu untersuchen, das wäre schon äußerst unglaublich eigentlich und spektakulär.
0: Du hast auch vorhin gesagt, dass das was da erforscht wird quasi bis fast kurz vor den Urknall zurückgeht wie fühlt sich das denn an wenn man weiß das was man erforscht das ist alles schon längst passiert und man hat gar nicht mehr so einen richtigen einfluss darauf und man kann gar nicht wirklich mit dabei sein
1: ja ich denke das ist jetzt wenn man jetzt da in dem feld arbeitet in dieser dimension ist es irgendwie es ist einfach erstmal ein fakt man nutzt sozusagen jetzt diese eigenschaft der natur aus um quasi so früh im Universum jetzt wirklich sich das noch quasi anschauen zu können, obwohl ja eigentlich das schon lang vergangen ist. Also ich habe persönlich so ein Objekt gehabt, da war das ein bisschen anders, da fand ich das dann schon irgendwie auch persönlich ziemlich, äh, ja, irgendwo auch ergreifend, weil ich hatte mal eine Forschung gemacht, da ging es um eine Supernova-Explosion, und zwar, die hatte der dänische Astronom Tycho Brahe, gesehen, Also die war 1572 und die war auch ein ganz epokales Ereignis, weil das hat damals mehr oder weniger dazu geführt, dass das ganze ptolemäische, äh, geozentrische Weltbild zusammengebrochen ist. Die hat sozusagen mit seinen Beobachtungen dann mit Kepler zusammen das ganze, die ganze moderne äh, der des Planetensystems aufgemacht. Und diese Supernova, die er damals gesehen hat, auch aufgrund dieser Lichtgeschwindigkeit, ist jetzt eben so, da haben wir sozusagen sogenannte Lichtechos entdeckt. Also das Licht, das ist so hell gewesen von so einer Super, Also eine Supernova-Explosion, muss ich vielleicht auch noch sagen, das ist letztendlich das Endstadium von einem Stern. Wir konnten halt dann genau dieses Licht von ihm mehr oder weniger heute noch mal so nachträglich anschauen. Und das, das war schon irgendwie eine interessante Sache, weil da sieht man eben wirklich diesen Effekt dieser Lichtlaufzeit und dieser Verzögerung eben in irdischeren Maßstäben quasi. Wenn es jetzt irgendwie vor 13,8 Milliarden Jahren, ja, ich meine klar, das ist halt einfach so. Aber wenn ich jetzt ein Objekt sehe noch mal, das quasi äh, so ein bekannter historischer Astronom, der das ganze Weltbild umgekrempelt hat, schon gesehen hat, das fand ich dann schon sehr beeindruckend.
0: Auch schön zu sehen, wenn jemand anderes was gesehen hat, dass man es dann reproduzieren kann und noch besser verstehen kann. Das Teleskop ist ja 1,5 Millionen Kilometer im Weltall. Was für Herausforderungen kommen denn da auf einen zu, wenn man mit dem Gerät jetzt arbeiten möchte? Das ist auch nicht so einfach, das zu reparieren, oder?
1: Genau. Also erstmal ist es ja so, also vielleicht ganz kurz, warum das da an diesem äh, Punkt ist, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg. Das ist eben wieder die, der Tatsache geschuldet, dass es ein Infrarotteleskop ist und man muss eben, alles kalt halten, also die Instrumente und das Teleskop. Deswegen gibt es da ein Sonnenschutzschild, um quasi die Wärmequellen auszuschalten. Und die Wärmequellen, die es da gibt, sind die Erde und die Sonne. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Erde und die Sonne in, immer hinter diesem großen Sonnenschutzschild sind. Und das kann ich natürlich dadurch am einfachsten machen, dass ich ihn eben an einen Punkt bringe, von dem aus gesehen die Erde und die Sonne immer an einer Stelle sind. Jetzt gibt es in unserem System Erde-Sonne, gibt es so Punkte, die quasi im Gravitationsfeld ausgezeichnet sind, sogenannte Lagrange-Punkte. Das sind eben, ja, letztendlich sind das so Sattelpunkte im Feld, im Gravitationsfeld. Da kann man so einen Satelliten relativ energiesparsam halten. Und äh, der L2-Punkt, wo das ist, der ist eben jetzt aufgrund der Bahn, Geometrie der Erde und der Massen vor allem von Erde und Sonne ist er eben bei 1,5 Millionen Kilometer. Also dass der 1,5 Millionen Kilometer weg ist, liegt einfach schlichtweg daran, wie die Massen von Erde und Sonne sind. Und dass sozusagen er dort ist, liegt daran, dass man eben von dort aus die Erde und die Sonne ausschalten kann. Jetzt dahin zu gehen, das ist schon erstmal eine Herausforderung, denn ich meine, man muss ja auch sowas auch dann treffen, also wir haben ja gesehen alle zusammen da diesen Ariane-Start und der war ja auch super erfolgreich in dem Sinne, dass der Schuss quasi zu diesem Punkt hin eigentlich sehr, sehr präzise war, man hat danach kaum noch Treibstoff gebraucht, um dann so kleine Bahnkorrekturen durchzuführen. Ich meine, allein schon zu wissen, wo ist man denn überhaupt? Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe da jetzt irgendwie so ein kleines Raumschiff, das ist ja nicht groß, so ein paar Meter und das fliegt jetzt hier 1,5 Millionen Kilometer da durchs leere Weltall, ja, wo, wo ist es denn überhaupt? Wohin muss ich denn die jetzt steuern, das ist ja gar nicht trivial und, und das macht man dann letztendlich mit ganz verschiedenen Tricks hier von der Erde aus, mit den Antennen, mit denen man die Kommunikation macht, da kann man dann messen, wie bewegt es sich denn jetzt und dann hat man natürlich eine Messung, wo, wo ist es am Himmel und kann dann eben ganz genau rekonstruieren, wo es ist und es muss jetzt auch da gehalten werden, also das ist auch nicht genau an so einem Punkt, sondern das kreist um diesen Punkt und es würde auch im Laufe der Zeit von dem Punkt wegdriften, wenn man es nicht dahin ja, korrigieren würde, also es ist jetzt auch eine Arbeit und eine Anforderung, das auch da zu halten und dann ist es natürlich auch genau so, ja, das ist eine ganz schöne Entfernung, 1,5 Millionen Kilometer. Also die Daten müssen ja zur Erde kommen von dem Satelliten. Und das sind natürlich auch ganz große Datenmengen, weil es eben große Kameras mit vielen Pixeln sind. Die wollen wir natürlich haben, dass es große Aufnahmen sind. Und dann gibt es natürlich die ganzen Spektren und die müssen jetzt ja runtergesendet werden. Und das ist auch gar nicht so einfach über so eine Entfernung. Also da hat man dann auch wirklich große Antennen, die man braucht. Also ich meine, wir haben unserem Hausdach ja zum Beispiel so eine Satellitenantenne. Und, oder hatten wir früher vor allem. Und die ist ja nicht so groß, weil eben die Satelliten, die sind hier relativ nah über der Erde und da kann man relativ mit wenig Sendeleistung das machen. Wenn man jetzt zu so einem L2-Punkt geht, ist schon viel, viel weiter weg. Also da braucht man dann schon am, am Boden wirklich große Antennen und einer der europäischen Beiträge ist zum Beispiel eine Antenne, die die Europäische Weltraumagentur hat bei Madrid. Das ist sozusagen, dies sozusagen Teil, es gibt ein so, das ist ein schönes Wort, Interplanetary Network. Das ist sozusagen eine Antennenkonfiguration um die Erde rum. Also da gibt es in Australien eine, in Europa eine, in Kanada. Kalifornien gibt es eine und dadurch, dass sich die Erde dann eben sozusagen dreht, hat man eben immer eine Antenne, die da hinschauen kann. Also auch das muss man erstmal irgendwie durch internationale Vernetzung ermöglichen, dass ich dann die ganze Zeit zu so einem Satelliten schauen kann, weil der, die Erde dreht sich ja unter dem weg. Und dann muss man natürlich auch, ja, dann eben diese Kommunikation machen. Also es ist schon eine ganze Menge von kniffen nötig, um also viel schwieriger als jetzt einfach einen Satelliten in so einem niedrigen Orbit zu betreiben. Das, das stimmt.
0: Aber wie schön, dass dann alle Länder und Kontinente zusammenhalten und das gemeinsam hinbekommen.
1: Ja, absolut. Das ist auch eine tolle Sache gewesen, wenn man sich das mal vorstellt, in diesen 30 Jahren. Man kann sagen, das Projekt ist jetzt wirklich 30 Jahre alt, wenn man von dem Punkt ausgeht, wo das wirklich mal handfest dann wirklich aufgeschrieben und dann eben geplant wurde. Also klar, die Hardware gebaut und so, das hat man vielleicht die letzten ein bisschen mehr als 20 Jahre dann wirklich handfest Metall bearbeitet und was aufgebaut. Aber es war schon wirklich eher so sowas wie 30 Jahre, dass man jetzt eben wirklich das Projekt hat. Und dass eben über diese Zeit, wenn man sich bedenkt, was da alles für Verwirrungen waren über irgendwie den zweiten Irakkrieg und jetzt da Trump und, und was da alles, ich jetzt nur zwischen dem amerikanisch-europäischen Verhältnis gesprochen, was da an Dingen passiert ist, dass eben dieses Projekt dann eben alles überdauert hat und das ist natürlich schon auch natürlich eine tolle Sache, muss man sagen. Und dann zum Glück eben auch so, dass man da in der Wissenschaft offensichtlich trotz all diesen auch mal Meinungsverschiedenheiten auf einer politischen Ebene doch weiterhin so gut zusammengearbeitet hat, und es immer weiter ging.
0: Wie lange dauert es jetzt, bis das nächste Teleskop ins Weltall geschossen wird?
1: Also das nächste Teleskop, was die NASA ins Weltall schießt, da sind wir schon dabei, das zu bauen. Also das, da sind wir auch ganz glücklich, dass wir da von der NASA auch eingeladen worden sind, sogar noch enger als bei Jim's Web mit der NASA direkt das zusammenzubauen hier in Heidelberg. Als nächstes meine ich jetzt Folgendes. Also die NASA, die hat immer ein sogenannte, es nennen die Flagship-Mission. Also in der Astrophysik ist es so, es gibt dann halt alle 10, 20 Jahre wirklich eine ganz, ganz große, teure, Weltraummission, Multimilliardenmission, also also James Webb hat ja diese unglaubliche Zahl von 10 Milliarden Dollar jetzt gekostet, das nächste Teleskop kostet 4,5 Milliarden, das ist das sogenannte Roman Space Teleskop und äh, da arbeitet man auch schon seit, seit einiger Zeit dran und da sind wir jetzt momentan wirklich dabei, also genau den Punkt, dass wir jetzt die Hardware bauen, die dann mal ins Weltall geschossen wird, den, das machen wir jetzt bei dieser Mission und die soll... 2027 starten. Das ist dann wieder ein kleinerer Spiegel als dieses 6,5 Meter Spiegel. Es hat genau eigentlich den gleichen Spiegel wie das Hubble-Weltraumteleskop. Aber die Instrumentierung, die ist eben auch vor allem optimiert in genau eine Richtung. Und das ist, was wir vorher gesagt haben, die Suche nach artähnlichen Planeten. Nehmen wir mal an, wir finden jetzt wirklich mit James Webb Hinweise drauf, dass es möglicherweise auch ganz verschiedenen Planeten sowas, was du gefragt hattest. Also man würde irgendwie einen eindeutigen Hinweis finden, dass es da Leben geben kann, sollte. Und da wird man die Frage stellen, wir müssen das jetzt jetzt sehen. Wir müssen da irgendwie am besten ein Bild davon machen. Und da wird man eben alles tun, die Technologie immer weiter dahin zu treiben. Und damit beginnen wir quasi jetzt schon, weil es ist ja abzusehen. Und, und deswegen ist eben eine Schlüsseltechnologie ist die sogenannten Koronografen. Die Koronografen machen genau das, dass man den Stern, den hellen Stern, den man da immer hat, ausschaltet mehr oder weniger. Bei unserer Erde zum Beispiel ist es so, dass die Helligkeit der Erde im Vergleich zur Sonne ist ungefähr irgendwo zwischen einer Milliarde und zehn Milliarden Mal heller. Und man muss jetzt mehr oder weniger diese zehn Milliardenfache Überstrahlung der Sonne wegbekommen. Und da kann man jetzt Tricks machen mit der Welleneigenschaft des Lichts, kann man die eben sozusagen dann ausknipsen, sage ich jetzt mal, aber das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und dann muss man ein ganz komplexes Instrument bauen und diese Mission Roman die hat eben einen Chronographen neuer Technologie an Bord, wo wir eben genau solche hohen Kontrastverhältnisse zum ersten Mal im Weltraum dann wirklich demonstrieren wollen. Natürlich auch dann schon erste von solchen Planeten anschauen wollen, aber eben vor allem die Technologie demonstrieren.
0: Und wann geht's jetzt los zum Kalibrieren in die USA? Für
1: James Webb? Das MIRI-Instrument wird in zwei Monaten von jetzt, Ende März, erwarten wir, dass das so kalt ist, dass wir das einschalten können. Also das wird dann der Moment sein, Ende März, wo wir dann das Instrument in Betrieb nehmen und dann auch unsere Räder da zum ersten Mal bewegen. Und da wird es natürlich nochmal richtig spannend natürlich, dass da alles funktioniert.
0: Schön, dann drücke ich die Daumen, dass das alles gut funktioniert. Vielen Dank, Oliver, für das Interview und wir hören uns dann wahrscheinlich spätestens 2027, wenn das Roman-Teleskop startet.
1: Ja, das wäre schön.
0: Und wir hören uns schon in zwei Wochen wieder. Habt ihr Feedback, Fragen oder Themenvorschläge? Dann schreibt uns gerne eine Mail an wissenschaft.m945.de. Für das Gelingen des James-Webb-Projekts war die Zusammenarbeit von vielen verschiedenen Ländern notwendig. Trotz politischer Differenzen ist es ihnen gelungen und jetzt erwarten wir schon bald Aufnahmen von vor fast 13,8 Milliarden Jahren aus der Vergangenheit. Ob wir eine zweite Erde finden, ist noch unklar, aber auf kurz oder lang ist es realistisch, dass wir Leben finden, irgendwo da draußen, Lichtjahre entfernt. Neutron. Neues aus der Forschung. Neutron ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.